0: 自然都火不起来，这车企还有救吗？本文出品虎嗅汽车组，向您问好，我是金涛。新官上任三把火，刚经历高管层换血的爱驰汽车火了。4月5号，爱驰汽车官微发布了一则关于成都车辆事故的公告。公告显示， 2 0 2 2年4月5号9点二十分，爱驰汽车系统后台收到了一辆爱驰 U5 在充电过程中的热失控报警信息，车辆位置在成都市锦江区三圣乡。尴尬的是，虽然这起自然事故在微博上冲进了热搜榜，但爱驰的官微却无人问津。直到24小时之后，才出现了第一条留言：“你们的车真危险。”爱驰这家公司现在的处境确实很危险。据公开数据显示，爱驰旗下唯一一款在售车型爱驰 U5， 去年国内累计销量为 4,684 台，另外向海外出口了 2,783 台，加起来也不到 8,000 台。爱驰销量没起色，但融资却没耽误。半年前刚完成上一轮融资的爱驰，在今年一月份又完成了新一轮数亿美元的融资，融资方为陈炫林及其旗下的东百集团。与此同时，爱驰的高管层也进行了大换血，陈炫林出任爱驰汽车董事长，前蔚来汽车副总裁张洋任 CEO， 创始人付强继续担任爱驰汽车总裁。然而，原爱驰汽车联合创始人兼 CEO 古峰并未出现在最新的管理层名单当中。摆在爱驰新任高管层面前的难题，或许不仅仅是处理自然事故这么简单。同时，爱驰的危机也并非个例，与他处境相同的造车新势力不在少数。早在2017年第一次对外亮相的时候，创始人富强就在媒体面前设立了一个踏实造车的形象。他说：“我们觉得爱驰的最大特点是说得出做得到。我们不希望在没有充分准备、没有真材实料可以对外展示的时候去说的太多太高。相比同一时期出来的魏小李，爱驰确实算是踏实的一个。他走了传统汽车行业的一贯路数，即自建工厂、自建销售渠道。当时，爱驰自称是造车新势力中唯一一家渠道先行的企业。”不可否认，爱驰的早期发展过程比魏小李都要顺利，而这与爱驰早期时强大的股东背景密不可分。在官网上，爱驰汽车成立的时间显示为2017年，但它的故事始于更早的2015年。2015年，富士康、腾讯以及和谐汽车三方合作，共同成立了一个新的公司——和谐富腾。随后不久，就孵化了两个电动汽车制造公司 ：Future Mobility 和爱车公司。前者主打高端电动汽车品牌，后者则主打家庭经济适用型电动汽车。而 Future Mobility 就是后来被央视报道烧掉84亿，花几千万吃零食的拜腾。爱车公司就是今天的主角爱驰汽车的前身。2018年是绝大多数造车新势力最风光的一年。当年的北京车展上，拜腾、爱驰、起点、前途、正道悉数登场。爱驰为了吸引更多的流量，还在展台上请来了不老男神林志颖。在接下来的两年，新势力们相继投入量产交付阶段，有销量的活下来，能融资的续段命，更多的则是在大浪淘沙中被淘汰。2019年12月底，爱驰的首款车型 U 5正式上市，并且在全球范围内同时启动交付。与其他造车新势力最大的不同在于，爱驰的布局是国外快于国内的。公司在2017就成立了德国子公司，然而国内的工厂是2018年才建立的。所以，爱驰很早就开始把销售渠道布局到了海外，并且在2019年拿到了欧盟整车形式认证，意味着爱驰可以在欧盟国家上牌注册了。这比蔚来和小鹏都要早。理论上，这是一个好的开局，但 U5 才上市，疫情就来了，爱驰全球化布局的第一步就被绊倒。爱驰海外运营执行副总裁曾在采访中表示：“自从疫情爆发，世界变了。”为了支持我们2020年进军欧洲的目标，我们不得不在大部分市场转向传统经销模式。可是，疫情下的国内市场则更为困难。2020年春节前后，这原本是爱驰的产能爬坡关键期，也是打响产品交付的第一站的关键期。但爱驰不仅线下销售渠道受挫，工厂生产也受到一定的牵连，甚至有一段时间被媒体爆出连工资都暂缓发放。那年，掌管营销的蔡建军也因为疫情的影响，选择辞任爱驰汽车执行副总裁一职。2020年倒下的造车新势力不在少数，其中就有爱驰的兄弟企业拜腾。但幸运的是，爱驰靠着先期大量的资本积累，硬是撑了过来。2021年，爱驰又拿到了两笔关键性的融资，为公司完成了续命。其中 C 轮是由滴滴出行参与投资，而后又是宁德时代参与了战略投资。一家是出行领域巨头，一家是动力电池领域巨头，可见爱驰背后的实力并不简单。爱驰其实也并非一无是处，他也曾努力奋斗过。比如，爱驰就曾努力为自己的工厂拿了一张准生证。2019年，江铃集团、长安汽车和爱驰汽车的合资合作公司新江铃控股正式成立，爱驰通过参与混改的方式，为自己的车拿到了生产资质。但代价是爱驰汽车对江铃控股增资 17.47 亿元。相比之下，理想收购力帆汽车的资质只花了 6.5 亿元。好景不长，在入股江铃控股近两年之后的2021年，爱驰选择了退出。原持有江铃控股 50% 股权的股东爱驰汽车，变更为了江西国控汽车投资有限公司。实际上，爱驰与江铃的故事还确实与江西有关。早期的江铃控股由长安汽车和江铃汽车合资成立，而后者是由1968年成立的江西汽车制造厂发展而来。后来，江铃控股推出了新品牌陆风汽车，出过一款长得像路虎、名字像宝马的网红车陆风叉七，因其外观设计与路虎揽胜极光极为相似，曾经也是风光一时。直到2016年被路虎起诉，陆风和江铃控股一并陷入低谷。当时，江铃控股手头最值钱的可能就是造车资质了。那个时候，爱驰最缺的恰巧又是造车资质。更巧的是，爱驰的工厂就在江西，老乡见老乡，两眼泪汪汪。虽然经过短暂的合作之后，双方还是选择了分手，但最稀缺的资质问题得到了解决，也让爱驰这座工厂有了准生证。根据爱驰官方的信息显示，爱驰汽车超级智慧工厂位于江西省上饶市经济技术开发区。是一座以工业 4.0 标准打造的数字化、智能化、集成化的双胞胎工厂。此外，爱驰还号称自己是国内首家真正实现工业 4.0 标准的超级智慧工厂。有趣的是，华为曾经就看上了爱驰的这座工厂。据财经杂志报道，华为在选择和赛力斯合作之前，曾经考虑过爱驰汽车，主要是看中了爱驰在西门子帮助下打造的工业 4.0 智能制造生产线。这一套生产设备可以使其产品出口到德国免认证，从而获得更多国家的认可。在爱驰工厂里，德国西门子和杜尔集团的标志赫然在目。早在2018年11月，爱驰汽车就与西门子宣布签署,签署战略合作，当时光是签约金额就高达 3,000 万欧元，约合人民币2亿元。但这还只是小数目，按照爱驰的规划，是项目总投资133亿元，计划年产30万台纯电动车。可见，爱驰从一开始就把这座工厂规划为一家成熟车企的规模，这并没有做错。但关键就在于产品力撑不起来。在爱驰的官网上有 U 5 U 6 U 七 i n 三款车型，目前在售的只有 U 5这一款产品。通过官方的描述来看，爱驰 U 5并没有很好的把握主流电动车消费者的需求，也没有足够多的产品亮点。第一页介绍的是续航、充电和用车成本。第二页介绍的是天窗空间以及储物能力，第三页是底盘调教，然后才是电池安全和主动安全，最后才浅显的提了几句智能化配置。同样的情况也出现在爱驰 U6 上，这是爱驰即将在今年推向市场的第二款车型。虽然定位纯电动智能轿跑 SUV， 但从配置上看更像是廉价版的蔚来 EC6， 而爱驰为这款车打的标签是“大玩家大玩具”，目测是要以性能为导向。但目前并没有看到动力操控方面的参数指标，仅仅是在外观设计上做了文章。再往后的爱驰 U7N i 定位是一台面向家庭移动生活的纯电动跨界车型，预计会是一台纯电 MPV。目前还是在概念车的阶段，同样，它主要是在设计上做了大量的文章，比如由奥山清行操刀了 U7 和 U6 的设计指导。要知道，法拉利跑车恩佐就是他的设计作品。但似乎国外的瓜在国人看来并不觉得甜。上市以来，爱驰 U5 从2020年11月至2021年4月期间，月销量保持在500辆以上。但2021年6月之后，爱驰 U5 的销量一度下滑，甚至在9月到12月期间，销量仅有两位数。到了今年2月份，更是仅售出15辆。与爱驰 U5 处于同价位的竞争车型小鹏 G3， 在去年共交付了2 9 0 0 0辆左右。今年一到二月，共交付了 2,800 辆，为小鹏汽车贡献了约三成的销量。然而，顶着诸多设计师光环的爱驰 U5， 最后只能送去跑网约车了。爱驰汽车自己推出了移动出行品牌“风驰出行”，在江西上饶市投入运营。此外，爱驰还和量子出行合作，在网约车和共享汽车领域展开合作。有网友爆料，此次在成都发生自燃的爱驰 U5， 正是一台网约车。可以说，现在的爱驰汽车已经站到了危险的悬崖边，但在悬崖边的新势力还不止爱驰一家。前乐视汽车 CEO 张海亮创办的天际汽车现状同样不容乐观。成立七年之久的天际，至今才卖了两款车。第一款车是纯电车型天际 M7， 售价在25万左右；第二款车是增程式的天际 M5， 售价为15十六万元。直到去年12月，天际才凭借着 M 5突破了 1,000 台的月销数据。前吉利控股集团董事、前副总裁沈辉和他所创办的威马汽车，同样也被危险所包围。今天的威马不再是2019年那个单车车型销冠时期的威马了。虽然目前已经推出了四款车，但去年威马只卖出了 4.4 万辆，被挤到了第二梯队。这三家造车新势力当下所面临的困境，看似只是偶发事件。但如果把三家放在一起去分析看，会发现他们身上有着很多的共同点。首先，创始人都是从传统车企出来的。爱驰汽车创始人付强曾在一汽大众、北京奔驰任职高管，最高做到了沃尔沃汽车中国销售有限公司总裁兼首席执行官。和张海亮、沈辉类似的是，他们在做事方法上保留着原有传统车企的习惯。像在营销层面，他们都喜欢请大明星吸引流量。威马请了萧敬腾，爱驰请了林志颖。再比如设计上，他们都喜欢砸钱请大师。爱驰请法拉利设计师，天际请前保时捷设计师。这样的做事方法与魏小李形成了鲜明的对比。对于魏小李来说，品牌形象更多的是依靠创始人形象、产品口碑以及用户画像所构成的，而这也是师从特斯拉。众所周知，埃隆·马斯克从来不花钱做广告。他自己就是品牌形象代言人，产品和用户构成了特斯拉整体的市场形象。这背后所映射出来的问题是，爱驰、威马和天际的角色层可能仍保留着原来在传统车企里的做事方法，没有彻底完成从职业经理人到创业者的角色转变。如果是在极客、极狐这类传统车企的子品牌里，这样的方法可能还奏效，但作为一家创业公司来说，每花一分钱都可能关乎车企的存亡。其次，爱驰、天际以及威马都是一开始就砸重金自建工厂的。沈辉最早喊出“选择代工睡不着觉”的口号，所以威马早在2018年就在温州的自建工厂里造出了贴有自己名字的威马 EX 5不像未来，直到今天车尾仍印着江淮汽车的尾标。同样，爱驰汽车和天际汽车如出一辙，当初都是打着工业 4.0 的牌子，把重金砸向了自建工厂。未来的李斌曾谈到过新势力要不要自建工厂这件事儿。他说：“我们还是专注在研发、用户服务方面，而在制造方面，我们是专注在供应链管理、质量的控制、工艺的创新方面。在其他的方面，我们和现有的制造企业合作。”魏小李的阶段性成功，并不是工厂建得多好，而是从用户价值出发，创造了消费者可感知的爆点，比如未来的高性能产品和服务。小鹏是智能驾驶的超前体验，理想则是精准定位的产品。当然，自建工厂固然重要，但这并不是一家新势力存活下去的关键因素，因为吸引消费者买单的是有爆点的产品，绝非一座超现代化的工厂。显然，爱驰、天际这类新势力在压住工厂的时候，在一定程度上就忽略了产品的爆点，到头来既费力不讨好，又造成了资源不集中。最后也是最重要的，那就是没有一个能让人记住的标签。我们常说，魏小李都有各自独特的标签：，未来是服务，小鹏是智能化，理想是产品。其实，包括很多二线的新势力也开始逐渐找到自己的标签。比如，正在冲刺港交所 IPO 的领跑汽车，就提出全域自研的品牌理念，通过垂直整合来保证产品的高性价比，为自己的产品贴上越级体验的标签。再比如，哪吒汽车在周鸿祎的360入股之后，开始主打科技普惠、为人民造车的平价路线。反观威马、爱驰和天际，无一不是在追逐着风口浪尖。比如增程式电动车市场火爆，天际就顺势推出了增程式车型天际 M5， 以低于这一细分市场主流车型一半的价格卖车。激光雷达特别火，上一款车还在用百度解决方案的威马，却给新车装上了三个激光雷达。同样的，爱驰很早就提出要布局氢燃料电池汽车，但除了概念之外，我们仍看不到任何落地的可能性。对于这些新势力而言，创业初期讲自建工厂的故事给地方政府听，中期讲大师级产品的故事给消费者听，后期就只能讲讲趋势和风口的故事给资本听了。如果再没人愿意听，那距离悬崖边可能也不远了。